0: Und die neue
1: Woche liegt dir zu Füßen.
0: Hallo liebe Ulrike, herzlich willkommen diese Woche. Ich freue mich, wir sehen uns wieder für unseren Astrologischen Wochenausblick. Dieses Mal für die 42. Episode für den 15. bis 21. Juni 2020. Wie geht es dir? Franziska, ich grüße dich. Mir geht es gut.
1: Fangen wir doch gleich an mit der Woche vom 15.06., also mit dem Montag. Wir haben immer noch einen Widermond ähm, und wir haben tatsächlich auch nur also einen Aspekt mitten in der Nacht oder einen ganz, ganz frühen Morgen. Da könnte es vielleicht ein bisschen gruselige Träume geben, aber ansonsten ähm, würde ich sagen, ansonsten ist der, der nächste frühe Aspekt Nee, gar nicht. Wir haben nur einen frühen Aspekt. Und da ist vor, Vorsicht vor vorschnellen Entscheidungen, Missverständnissen gegenüber. Man könnte anderen gegenüber sehr sensibel reagieren. Also ich, ich wäre ein bisschen vorsichtig am Montag.
0: Okay. Ja, also wenn man irgendwie plötzlich aus dem Bett hochschreckt und irgendwie, wem auch immer man da so begegnet, gleich irgendwas entgegenbrüllt. Genau. <lacht> könnte es vielleicht ein bisschen daneben gehen. Um, aber auf jeden Fall denke ich, man kann die Woche sehr aktiv starten, um, und es ist gut man ist gut bedient, wenn man auch gleich ein bisschen Aktivität mit einplant. Ja, Wobei auf der verbalen Ebene, also mit dem Merkur, wo es dieses Quadrat gibt, bei Merkur, ist es so, dass der jetzt in dieser kommenden Woche ja rückläufig wird. Das heißt, er ist am Anfang der Woche schon sehr langsam. Merkur für Kommunikation, für einen Austausch, für technische Geschichten. Und im Zeichen Krebs durchaus ziemlich sensibel. Hört auch echt die Flöhe wussten würde ich mal sagen. Ich kann da mitreden. Ich habe meinen in meinem persönlichen Horoskop auch Merkur im Zeichen Krebs. Und da wird er dann rückläufig mitten in der Woche. Und da kann man mit damit rechnen, ähm, dass es der, die eine oder andere Kommunikationsschwierigkeit gibt. Was meinst du, kann man den Montag trotzdem noch nutzen, um irgendwie Verträge unter Dach und Fach zu bringen, was zu kaufen, technisch ist, oder so? Man könnte schon sich ein bisschen zurückhalten, ne? Oh, Ich
1: würde es auch nicht nicht unbedingt über, übers Knie brechen. Also Obwohl
0: der Merkur wirklich erst ab Donnerstag wirklich reell rückläufig ist. Genau. aber Trotzdem, da er davor schon so langsam ist und wirkt das dann quasi schon vor. Also da schon mal aufs Kleingedruckte achten. Es ist ja nicht so, dass wir in den kommenden Wochen dann keine Verträge unterzeichnen oder ähnliches. Aber mit Vorsicht und am besten immer genau aufs Kleingedruckte achten.
1: Ja, ganz im Ernst, ich würde auch sämtliche großen Verträge würde ich auf die ähm, nach der Rückläufigkeit schieben.
0: Wenn sich es einrichten lässt, ist es Im sinnvoll, das bis auf nach der Rückläufigkeit idealerweise sogar so weit zu verschieben, dass dann nicht nur die Rückläufigkeit erledigt ist, sondern ähm, auch die Schattenperiode überwunden. Aber auf jeden Fall also bis zum 12. Juli, also gehen wir da noch mal ein paar Tage hin drauf, bis Mitte Juli kann man sich ungefähr merken, dann ist Merkur wieder ganz im grünen Bereich voran. Und
1: gut Und wenn irgendwas so sein sollte, dann kann man das natürlich auch noch bis Mittwoch in irgendeiner Art und Weise oder, oder Dienstagabend erledigen. Aber dann sollte man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und genau überlegen, ist es notwendig oder nicht.
0: Ja Und vielleicht an dieser Stelle auch noch mal den Tipp, wir bieten ja immer an, dass man sich ein persönliches Horoskop bei uns bestellen kann, aber nicht nur dafür sind wir zu brauchen. Wir unterstützen natürlich auch gerne mit Rat und Tat, wenn es konkrete Fragen gibt, also für Kommunikation, für Vertragsunterzeichnungen etc., Wo ich auch die Planetenenergien persönlich nutzen und dafür sich gerne bei uns mal melden. Ja, das ist ein schöner Hinweis.
1: So, der 16.06., der Dienstag. Das Tempo, würde ich sagen, verlangsamt sich. Wir hatten ja Anfang der Woche noch den Wittermond, jetzt ähm, läuft er in den Stier um 11.35 Uhr. Und wir wünschen uns da eher sinnliche Eindrücke. Backen, kochen, Vorräte auffüllen sind mit Stierenergie wirklich angesagt. Und es gibt auch im Gartenbereich nichts Ungünstiges an den Stiertagen. Es wächst alles sehr langsam und dauerhaft.
0: Ja, und also ich würde sagen, wenn man irgendwie den Morgen noch nutzen möchte für Sport, ist das prima, also zum Joggen oder ähnliches. Und man soll sich über die Mittagszeit nicht frustrieren lassen, wenn dann plötzlich irgendwas, was man angeschoben hat, vielleicht tatsächlich ins Stocken gerät. Weil nicht nur wandert der Mond ins Zeichen Stier, was schon mal deutlich langsamer ist als das Zeichen Witter, sondern der Mond läuft dann auch noch in eine angespannte Situation mit dem Planeten Saturn. Und der steht echt für die Mauern und die Steine und die Blockaden und alles, was so im Weg steht. Bestenfalls für Regeln, Ordnung, Struktur und Gesetze. Okay. Also insofern würde ich sagen, alles, was aktiv sein möchte, vorzugsweise vor halb zwölf mittags durchziehen. Wenn man hingegen irgendwelche Kollegen hat oder Mitarbeiter, denen man mal die Leviten lesen möchte und wo es um die Ernsthaftigkeit geht, ist der Nachmittag natürlich viel besser geeignet.
1: Ja, und man hat doch auch ein, ein echtes Durchhaltevermögen mit der Konstellation. Also bei Dingen, wo wir dranbleiben
0: müssen, würde ich sagen, das kann durchaus klappen am
1: Dienstagnachmittag.
0: Ja, wenn man grundsätzlich so gestrickt ist, dass man ähm, auf Beständigkeit ausgerichtet ist, ist das mit dem Durchhaltevermögen sicherlich hinzukriegen. Ansonsten kann es auch einfach frustriert sein. Das hängt ja wieder ein Stück weit auch von den persönlichen Konstellationen ab. Genau. So, und der
1: 17.6., der Mittwoch. Da zieht uns Uranus aus dem Bett. Also ich würde mehr Zeit einplanen. Es könnte Unruhe und Hektik am frühen Morgen aufkommen. Und ich würde dazu raten, einfach mal etwas zu machen, was man noch nie getan hat. Also unter der Prämisse, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Das holt dich aus deiner Komfortzone. Man erweitert seinen Horizont. Ich habe im Moment täglich etwas... Ich mache momentan täglich etwas zum ersten Mal. Ich finde es enorm anstrengend, aber es hält auch in irgendeiner Art und Weise frisch.
0: Hm. Hast du eine, ein konkretes Beispiel? Was konnte ich dann noch mit diesem Mond, mit Uranus? Ich meine, den haben wir einmal im Monat. Insofern haben wir dieses etwas neu machen im Moment ja ohnehin regelmäßig. Ne? Auch im Stier, das bleibt uns noch einige Jahre erhalten. Also könnte man sich durchaus schon mal Gedanken machen, darüber regelmäßig dieses einmal im Monat was Ungewöhnliches machen. In diesem Fall gleich früh am Morgen ähm, vielleicht mal was Einen anderen
1: Arbeitsweg zu nehmen oder statt mit dem Auto, mit dem Rad zu fahren oder mit der Bahn oder einfach irgendeine andere Morgenroutine. Also an einem ja. Tag, die Morgenroutine zu unterbrechen und irgendwas anderes zu machen.
0: Super, ja. Ja, also dadurch, dass es am frühen Morgen in diesem Fall ist, passt das natürlich perfekt rein, wirklich. Und indem man ähm, selber dafür sorgt, etwas anders zu machen, wird die Wahrscheinlichkeit kleiner, sich überrumpeln lassen zu müssen von Sachen, mit denen wir nicht rechnen. Es kommt trotzdem irgendwie, aber es ist weniger an.
1: Genau, und der Nachmittag eignet sich doch gut für Austausch und auch Treffen, auch um irgendwelche Entscheidungen noch zu treffen oder kurze Erledigungen zu machen. Das also könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, oder auch vielleicht irgendwas zu, was Praktisches zu machen. Also Merkur ist ja auch für die, die handwerklichen Fähigkeiten oder für das Feinmechanische zuständig. Man könnte was reparieren. Und dafür wiederum ist zum Beispiel der rückläufige Merkur, der ja dann am Donnerstag ähm, konkret losgeht, durchaus auch geeignet. Ne? Etwas ähm, besprechen, etwas Nachbesprechen, sind wir jetzt schon dann von dem Mittwoch in den Donnerstag rein. Ähm, Merkur rückläufig, ich finde, man kann etwas noch mal korrigieren. Manchmal muss man etwas korrigieren, manchmal möchte man selber etwas korrigieren. Oder noch mal das Gespräch suchen. Ähm, das würde jetzt auch gut reinpassen mit dieser aktuell ja immer noch rückläufigen Venus auch. Ja. Ähm, vielleicht das eine oder andere... Ja, wenn es einen Streit gab in der Freundschaft, da vielleicht nochmal das Gespräch suchen und was klären? Was meinst du, du das für
1: Ja, also rückläufiger Merkur ist in irgendeiner Art und Weise eine Art Pause, so ein Innehalten und Überdenken. Und aktuelle Projekte dauern einfach auch in der Zeit etwas länger, und die steht, die die treten dann eher auf der Stelle, aber das gibt eben Gelegenheit, nochmals ähm, zuzuschauen, also rück, rückblickend zu gucken und zu überlegen, ist das auch der richtige Weg? Also ich habe diese rückläufige Merkurzeit mittlerweile ganz gern, weil einfach auch so ein bisschen das Tempo rausgenommen wird. Ja, aber man sollte natürlich auch ähm, gucken, gerade technische Geräte oder große Anschaffungen wirklich nicht in dieser Zeit zu tätigen, weil einfach auch viel Blödsinn passiert in dieser Zeit. Also Pakete verschwinden unter irgendwelchen komischen Vorwänden, hauptsächlich in dieser rückläufigen Merkurzeit. Nicht, nicht während, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hauptsächlich in der Zeit ist, sehr selten in anderen Zeiten.
0: Ja, also grundsätzlich steht Merkur ja, für alles, was mit dem Thema Kommunikation zu tun hat, aber auch für alles, was mit Transport und Verkehr, äh, Informationsaustausch, ähm, alles, was das gedruckte Wort angeht, ähm, aber auch Fahrzeuge zum Beispiel. Und ne, da haben wir jetzt die Kombination, ein Paket ist etwas, was von A nach B bewegt wird und häufig ist da irgendwas drauf geschrieben oder drin geschrieben, was durch die GING transportiert wird. Transport ist auch ein merkurisches Thema. Also deswegen ist es nicht so verwunderlich bei rückläufigen Merkurphasen, dass sowas passiert. Am Bestenfalls Gan kommt was zurück. Ja,
1: ja ganz genau. Ansonsten ist der Donnerstag doch recht schwungvoll, hat Power und ich denke mal, was, was man jetzt irgendwie noch erledigen möchte, könnte
0: auch mühelos über die Bühne gehen. Und am späten Abend dann wechselt der Mond um fast genau 23 Uhr am Donnerstag dann das Zeichen aus dem Zeichen Krebs, dann ähm, aus dem Zeichen Stier, Entschuldigung, ins Zeichen Zwillinge. Luftzeichen, Quasseln, Austauschen, ähm, Informationen, Zeitung lesen, Nachrichten haben wollen. Ähm, all sowas wird davon begünstigt und ich finde, es hat eine große Leichtigkeit, wenn, ich kann mir gut vorstellen, wenn es um 23 Uhr der Mond ins Zwillingezeichen wandert, wenn man da schon vorhatte, ins Bett zu gehen, dreht man vielleicht nochmal auf. Also das, das muss ein könnte ich, könnte ich mir
1: auch gut vorstellen. Und ansonsten ist diese Zwillingsmondphase gut für alles, was ranken soll im Garten. Also da kann man setzen oder säen, alles, was ja irgendwo hochranken soll. Dafür ist es prima. Aber auch für Massage an Schulter, Armen und Händen. Das ist eine super, also die, diese Massagen sind dann super intensiv und wirkungsvoll.
0: Hervorragend. Tja, also ich habe meinen Massagetermin nächste Woche dann schon vorher, also da kriege ich die Zwillingsmondenergie nicht mit unter. Na schauen. ist trotzdem immer ganz angenehm. Okay, ja, und der Freitag, also die, die Nacht von Donnerstag auf Freitag, da haben wir ja ähm, eigentlich etwas viel Leidenschaft, ne? Mars Pluto könnte Leidenschaft sein. Ähm, es ist immerhin ein ein sextil, also ein harmonischer Aspekt. Ich habe sonst noch gedacht, wenn man da, was ist ich? Im Moment gehen wir alle nicht auf Partys. Aber wenn man da spät nachts unterwegs wäre, ähm, ist es ein bisschen düster. <lacht>
1: Ja, man soll natürlich auch immer gut auf sich aufpassen. Das würde ich aber für diese Freitagnacht eben auch besonders sagen. Aber es kann auch wirklich knistern
0: und sehr, sehr leidenschaftlich sein. Das sind natürlich viel schickere Variante, überhaupt gar keine Frage. Also um circa ein Uhr nachts von Donnerstag auf Freitag, also Freitagmorgens ganz früh, haben wir diesen Mars-Pluto-Aspekt. Und weil Mars natürlich nicht so irrsinnig schnell ist, würde ich mal sagen, den merkt man auch schon ein paar Tage vorher und definitiv noch bis zum Wochenende ähm, ist der da spürbar. Ja, und dann haben wir auch noch einen schönen
1: Aspekt mit dem Mond Venus. Zum einen das ist es Flirt Friday, haben wir auch lange nicht gehabt. Und es ist eine klare und schöne Stimmung, die einfach dankbar und zufrieden macht. Somit gehen wir ganz hervorragend in ein hoffentlich schönes Wochenende mit dem 20.06., dem
0: Samstag. Wunderbar. Ja, der 20. ist dann auch der Abschiedstag der Sonne aus dem Zeichen Zwillinge, dann ins Zeichen Krebs. Insofern äh, würde ich sagen, vielleicht diese Energie, diese durchaus ja mit einer gewissen Leichtigkeit verbundene Energie äh, noch mitnehmen, ne? das Kommunikationsfreudige. Wenn nicht, dass das Zeichen Krebs schwermütig wäre, das sicherlich gar nicht. Es ist aber trotzdem eine Verschiebung aus dem Luftzeichen, also wo es mehr um Kommunikation und Austausch geht in ein Wasserzeichen, wo es halt viel, viel emotionaler zugeht. Ja, ganz genau. Also es ist, es
1: hängt viel dann mit Familie, Emotionen und auch Sensibilität zusammen. Ich habe, mir fällt gerade dabei ein, ich habe vor, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr eine junge Frau in der Beratung gehabt, die Ganz der Meinung war, sie wäre Zwilling. Und dann habe ich das in das System eingegeben. Die hatte am 20. meine ich Geburtstag. Und dann wechselte an dem Tag genauso. Dies, das Sonnenzeichen, ne, wie wir das jetzt besprechen. Und es stellte sich heraus, dass sie kein Zwilling, sondern Krebs sei. Oh meine Güte, das war also das war was ganz Besonderes für sie. Sie fühlte sich mit dieser Zwillingsenergie so wohl, weil sie eben auch die Venus in den Zwillingen hatte und darüber das komplett gelebt hat. Und dann hat sie mir Wochen später ähm, ein Bild geschickt, das sie sich in ihrer Wohnung wo aufgehängt hat, mit einem ähm, Krebs drauf. Und das, das ähm, siehst du, das gucke ich mir jetzt jedes Mal an und damit identifiziere ich mich so langsam. Ah. Ja, und so kann das tatsächlich an diesen an diesen Wechsel, Wechseltagen der Sonne kann das tatsächlich passieren. Also Kinder, die bis 23:42 Uhr geboren sind, sind dann tatsächlich Zwilling. Und Kinder, die nach, nach, also 23, ab 23, 43 geboren sind, sind dann Sonne Krebs. Also das ist schon, ist schon besonders.
0: Dieses Jahr. Genau. Das ist ja jedes Jahr zu einer anderen Zeit. Ja. Also nicht, dass jetzt jeder auf seine Geburtsurkunden schaut. Da müsst ihr dann nochmal genau bei uns nachhaken oder woanders euch orientieren. Aber in diesem Jahr wechselt die Sonne am 20. Juni um 23.43 das Zeichen ins Zeichen Krebs. Schöner Zusammenfassung. Ja, wunderbar. Ja, okay. Und dann ist es auch im Prinzip ja schon, also das ist, die Sonne tritt ein ins Zeichen Krebs. Am nächsten Mond, Morgen, am Sonntag, folgt der Mond hinterher. Also kurz hintereinander gehen die beide aus dem Zeichen Zwillinge raus ins Zeichen Krebs und treffen sich da. Und das ist dann bekannt als Neumond. Ganz genau. Und Sonne und Mond an der gleichen Stelle. Und in diesem Fall nicht nur ein ganz normaler Neumond im Zeichen Krebs, sondern noch die letzte Sonnenfinsternis in dieser ähm, Krebs-Steinbock-Achse. Ähm, ja, also überhaupt grundsätzlich Neumond ist immer dann, wenn Sonne und Mond auf einer Stelle stehen und eine Sonnenfinsternis kann stattfinden, wenn da die Mondknotenachse auch in dieser Ecke unterwegs ist. Das heißt, dass der Mond von der Erde aus gesehen so nah ähm, auf der Höhe der Sonne ist dass es da an manchen stellen dann eine Sonnenfinsternis zu sehen ist. In diesem Jahr nicht keine volle Sonnenfinsternis und hier sowieso nicht zu sehen. Aber trotzdem im übertragenen Sinne eine besondere Zeit, weil unterm Strich damit ähm, der Mond nicht so sichtbar ist. Der ist ja ganz nah an der Sonne bei ja Neumond. So im Gegensatz zu Vollmond, den wir ja letztens hatten, wo wir auch noch gesagt hatten, dass da scheint ja sozusagen wie der große Scheinwerfer der Sonne auf den Mond. In diesem Fall ist es, die Mondenergie ist gar nicht so zu sehen. Und der Mond ist ja auch repräsentativ für das Zeichen Krebs. Und also, was stelle ich mir da vor? Irgendwie, eigentlich ist es eine emotionale Zeit. Das Zeichen Krebs bekommt eben diesen Schwerpunkt, diese Schwerpunktenergie der beiden Lichter, das Thema Familie, ähm, Häuslichkeit, auch Essen und Genuss spielen eine große Rolle im Zeichen Krebs. Ähm, Im weiteren Sinne auch alles, was mit Gastronomie und Hotelgewerbe zu tun hat, im Moment ja auch sehr stark im Mittelpunkt aufgrund der aktuellen Situation. Und der Mond ist aber verborgen. Also was heißt das? Ähm, da gibt es Licht drauf, also das steht im Mittelpunkt, aber gefühlt kümmert sich keiner drum. Oder es ist den... Den Entscheidungsträgern irgendwie nicht so wichtig? Wie würdest du es deuten?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ganz, ganz banal ist diese, ist ja immer so, ja, dass wenn Sonne und Mond da zusammenstehen, also mit jeder Neumondphase, dass der Mond nicht zu sehen ist, weil Klar. die Sonne einfach, einfach mehr scheint. Aber ähm, ich würde es einfach auf, auf die, in die Richtung lenken, neue Dinge beginnen, also irgendwas irgendein Projekt zu machen, wobei das mit, rückläufig, mit dem rückläufigen Merkur natürlich auch wieder ein bisschen tricky ist. Aber normal steht diese Neumondphase echt für etwas Neues. Etwa einfach etwas, was vorher zum Abschluss gebracht wurde und jetzt neu beginnen kann.
0: Ja. Hm? Da im Moment aber alles Mögliche so rückläufig ist, ähm ist ja. es, schwierig. es ist in sozusagen, ein, ja. es steht alles Mögliche doch noch unter Überprüfung und das erleben wir im Moment ja auch. Eigentlich sind wir sozusagen an Punkten, an allen Ecken und Enden zupfen wir und sagen, Mensch, jetzt ist mal Zeit, irgendwie wieder ne, voranzugehen und das Neue, den neuen Start zu beginnen, aber irgendwie muss noch dies und das nicht das überprüft werden. Und ich vermute mal, mindestens bis zu diesem Wochenende am 21. Juni ist das auch nicht abgeschlossen.
1: Nee, das denke ich auch. Das wird noch weitergehen, weil jetzt sind erstmal zusätzlich zu diesen ganzen, dieser ganzen and, anderen rückläufigen Kombinationen am Himmel auch noch Merkur dazu gekommen. und insofern, das dauert wirklich, das wird seine Zeit noch etwas, also die Zeit wird noch etwas andauern, bis wir da tatsächlich frischen Wind bekommen.
0: Ja, und das wird sich noch so lange hinziehen, dass ich sagen würde, Bitte wartet da draußen nicht alle einfach ab, bis wir dann okay geben. Das wird nämlich so lange dauern, dass man sinnvollerweise diese Grundläufigkeitsphasen dazu nutzen sollte, Dinge zu überprüfen oder neu auszurichten, zu reparieren. Auszusortieren,
1: das Auto in die Reparatur bringen oder in die Inspektion. Das werde ich machen nächste Woche. Also dafür sind das Dinge, dafür ist es echt gut.
0: Ja, ja, all solche Sachen oder auch damit leben ein Stück weit, dass Dinge, die wir voranbringen möchten, nicht so schnell gehen, wie es uns sonst vertraut ist, sondern ja, es irgendwie wirklich. scheinbar immer doch noch mal was auftaucht, was noch Nachbesserung braucht ähm, und was an der Stelle uns ausbremst, also sich da nicht frustrieren lassen, sondern vielleicht grundsätzlich sich darauf einstellen in einem langsamen Gang unterwegs zu sein als sonst. Finde ich persönlich nicht so schön, aber ich fürchte, ich komme auch nicht dran vorbei. Nein,
1: das glaube ich auch. Also insofern, du kannst auch die Zeit nutzen, mal ein bisschen Luft zu holen und nicht immer gleich voranzugehen.
0: Ja, okay. Wenn du es sagst.
1: So, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Da bleibt weiterhin gesund und munter und uns wohlgesonnen Und vielen Dank auch für die nette ähm, Feedback-Schreiberin, die Franziska diese Woche ereilt hat. Auch ich freue mich ganz, ganz, ganz ähm, oder sehr über dieses nette Feedback. Und es gibt doch wirklich Rückenwind für uns beide, Franziska, dass wir doch auf dem richtigen Weg sind.
0: Ja, wunderbar. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Allen eine wunderbare Woche. Tschüss. Tschüss.